0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Auch wenn das sehr populistisch klingt, wir als VerbraucherInnen werden nur veralbert. Da finden sich auf Inhaltsangaben von Lebensmitteln Worthülsen, mit denen kaum jemand etwas anfangen kann. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, scheint es viele Hersteller zu geben, die auch offensichtliche Falschangaben machen. Exemplarisch dafür ist die Zutat Vanille. Und es geht wie immer ums Geld. Dabei seien beim Betrug mit Vanille ähnlich große Gewinne wie im internationalen Drogenhandel möglich, sagt Daniela Krehl, Vanille-Expertin von der Verbraucherzentrale Bayern. Ich bin jetzt verbunden mit Nele Husmann von der Wirtschaftswoche. Sie hat sich eingehend mit den kriminellen Machenschaften der Vanilleverarbeitenden Industrie beschäftigt. Guten Morgen, Frau Husmann.
1: Guten Morgen, danke, dass Sie mich in die Sendung eingeladen haben.
0: Ja, sehr gern. Also äh, Gewinne wie im internationalen Drogenhandel, das klingt ja eher nach Breaking Bad. Warum lohnt sich denn das Schummeln so? Spart man wirklich so viel Geld in der Produktion?
1: Äh, ja, das ist wirklich mit Vanille eines der eklatantesten Beispiele, weil... Ähm die so schwierig herzustellen ist und es so wenig gibt, äh, die echte Vanille in der Schote, in einer Schote kommen nur 2% Vanille vor. Mhm. Und die kostet dann auf Kilo hochgerechnet, kostet die 12.500 Euro. Mhm. Und im Vergleich dazu äh, kostet die synthetische Vanille, die aus ähm, Rohöl hergestellt wird, nur 20. Es ist natürlich ähm, sehr entscheidend, äh, wie groß diese Spanne ist. Und, und diese Gewinnspanne, die ist so ähnlich wie im Drogenhandel.
0: Okay und also es geht anscheinend auch vielleicht nicht nur ums Geld, es ist auch sehr knapp. Also kann man sagen, man kommt ums Schummeln gar nicht umher,
1: naja, man muss halt den Verbrauchern genau erklären, was drin ist. Und da ist es schwierig, aber es stimmt. Nur 0,3 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Vanille kann durch die natürliche Produktion gedeckt werden. Das liegt daran, dass Vanille eigentlich eine Orchidee ist, die aus Mexiko stammt. Und damals gab es dort Kolibris, die die Vanille bestäubt haben. Jetzt wächst aber die Vanille heute heutzutage hauptsächlich in Madagaskar, wo dieser Kolibri nicht heimisch ist. Deshalb gibt es wirklich Menschen, die äh, von Orchidee zu Orchidee mit so einem kleinen Holzstäbchen gehen und dort halt äh, die Blüten bestäuben. Mhm. Und das müssen sie an einem einzigen Tag machen, weil diese Blüte, die ist halt nur für, für acht Stunden offen. Und äh, das ist halt eine enorme Manpower, die man ganz plötzlich braucht, mhm. die man in so einem Industrieland gar nicht darstellen könnte. Und man braucht das Klima dazu.
0: Und äh, die Menschen dort leben davon, das ist dann wahrscheinlich ein großes Ding, die Möglichkeit an einen Job zu kommen.
1: Ja, in der Tat, die die Menschen äh, leben dort äh, in großer Armut und äh, die sind halt äh, mit der Fluktuation des Vanillepreises total abhängig. Denn ja. äh, das Problem war, dass vor drei Jahren gab es da einen Zyklon, der hat die ganze Ernte vernichtet und davor war die Ernte auch schon schlecht. So kam es, dass der Vanillepreis äh, so exorbitant gestiegen ist, dass Vanille äh, gleich aufgewogen wurde mit Silber. Oh. Und dann sind auch die äh, die Leute dort äh, recht reich geworden für ihre Verhältnisse mhm. und äh, dann sind aber andere Länder auch eingestiegen auf die Vanilleproduktion, äh, Uganda und Indonesien, die äh, höhere ähm, Arbeitskosten haben und das dauert drei Jahre, bis sie eine Vanilleplantage produziert und jetzt 2020 2021 kommen halt zum ersten Mal diese anderen äh, Produzenten auf den Markt. Es hat fällt der Vanillepreis gerade total drastisch äh, mhm. von 600 Euro aktuell auf äh, gezahlte 150.
0: Und das liegt äh, auch an den Ersatzprodukten.
1: Genau, genau. Also weil der Preis so teuer wurde, haben immer mehr Lebensmittelhersteller sich äh, überlegt, äh, wie sie da rauskommen. Die echte Vanille ersetzt durch äh, andere Produkte. Zum Beispiel ähm, gibt es auch eine natürliche, eine, ein Produkt, was ich natürliche denn nennen darf, mhm. was aber ähm, auch aus äh, Chemiekonzernen stammt, die ähm, fermentieren. Ne, die, dürfen halt, ähm, die benutzen dann zum Beispiel ähm, Holzspäne, oder ähm, die die Schalen vom Reiskorn, dessen Öl wird dann fermentiert und so kann man auch Vanillin gewinnen. Und das ist zwar erheblich teurer als das Vanillin aus Rohöl, mhm. aber ähm, man bezahlt ja jetzt 400 Euro pro Kilo für dieses natürliche Vanillin, was äh, man dann als äh, natürliches Aroma deklarieren darf, was den Leuten aber meistens gar nicht klar ist, dass das auch... Ähm, in gewisser Weise künstlich ist. Ne? Die Verbraucher suchen ja gerade ganz äh, intensiv nach dem Authentischen, nach dem Echten ja. und sind ja auch bereit, Geld dafür zu zahlen. Und denen fällt das meistens gar nicht auf, wenn sie ein Produkt kaufen, dass da Ersatzstoffe drin sind. Ein anderes Beispiel ist auch... Ähm dass in, in viele Produkte wie Pudding und äh, Joghurt mit Vanillegeschmack, äh, dass dort äh, nicht die echte Vanille untergerührt wird, sondern so ein äh, Produkt, das heißt extrahierte Vanilleschote. Mhm. Und das ist nichts anderes als die ausgelaugte Schote, aus der die Vanille rausgezogen wurde. Früher wurde das dem Schweinefutter untergemischt, Ach. heute kommt das in unsere Nahrungsmittel Oha. und ähm, die Leute verstehen das nicht, dass das nicht mehr ist, die extrahierte Vanilleschote. Ne? Das hört sich ja ganz ähnlich an wie Vanilleextrakt.
0: Mhm. Also das klingt ja wirklich alles andere als appetitlich. Schweinefutter und äh, Holzspäne. Warum fällt denn dieser Betrug nicht auf oder, oder interessiert das einfach niemanden?
1: Der Betrug ist sogar schon aufgefallen. Hier gab es ähm, eine Kommission Opfern von der Europäischen ähm, Union. Die hat im letzten Jahr allein in Deutschland 208 Stichproben in Vanilleprodukte gemacht. Und davon waren 36, also knapp 20 Prozent, äh, betrügerisch. Das Problem ist aber die Aufstellung der äh, Lebensmittelüberwachung, die ist an den Landratsämtern angebunden. und ähm, da ähm, können die immer nur die Unternehmen in ihrem eigenen äh, Bereich prüfen. Dann mhm. müssen die das praktisch innerhalb von Deutschland mit Amtshilfeverfahren weiterleiten in andere Bundesländer. Und äh, dann ist es natürlich bei Vanille so ein internationales Geschäft, wo man auch äh, viele internationale Großunternehmen gegenübersteht. Mhm. Und die, äh, dann müssen internationale Amtshilfe Anträge gestellt werden und da verliert sich ganz viel. Jetzt aktuell aus diesen 36 Fällen sind zwei beim Staatsanwalt und sieben im internationalen Amtshilfeverfahren. Das ist also ganz langwierig. Und mir hat ein Lebensmittelkontrolleur auch erzählt, dass selbst wenn sie das richtig handfest beweisen und den Fall machen, dass oft dann vom Amtsgericht, die Amtsrichter sind ja überarbeitet und mhm. überlastet, dass sie das dann mangels öffentlichem Interesse einstellen, weil ihnen das nicht so wichtig erscheint wie, ähm, wie beispielsweise äh, Drogenhandel oder häusliche Gewalt. Mhm. Und äh, dadurch ist es eigentlich so ein perfektes Verbrechen, wo, ähm, wo am Ende man sehr wahrscheinlich straffrei ausgehen kann.
0: Oha. Also ja, alles doch gar nicht so einfach und wahrscheinlich steht dann da doch wieder die Bürokratie im Weg, ne?
1: Ja, es ist halt recht, recht kompliziert. Ich glaube, Bayern war das erste Bundesland, was extra eine, eine regionale Struktur geschaffen hat vom Überwachungsamt, was sich speziell mit Unternehmen mit mehr als 500 Angestellten beschäftigt, eben um da mehr auf Augenhöhe zu agieren mit den Großkonzernen.
0: Abschließend noch die Frage, wie kann ich denn als Verbraucher jetzt erkennen, ob da nur Fake-Vanille drin ist oder ein natürlicher Stoff? Ich sprach ja von den Worthülsen, die keiner versteht. Kann man das ganz einfach runterbrechen? Worauf muss ich achten, wenn ich ein ordentliches Vanilleeis kaufen möchte?
1: Das ist leider total kompliziert, insbesondere beim Vanilleeis, weil da auch ähm, nur ähm, geregelt ist in Deutschland, dass es nach Vanille schmecken muss. Ne? Da, da gibt es keine Minimumanforderungen für ähm, wie viel da drin sein muss. Und das Aromenrecht ist halt so kompliziert und wirklich äh, verbraucherfeindlich formuliert, dass man da am besten, wenn man es wirklich wissen will, richtig mit einem ähm, kleinen Lexikon im Arm die Zutatenlisten durchstöbern muss. Mhm. Aber wenn Bo Va Bourbon, Vanille draufstehst, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich die, die echte Vanille aus Madagaskar ist. Das, das ist geschützt. Mhm. Das könnte natürlich gestreckt sein oder was auch immer, aber da kann man schon von ausgehen, dass das echter ist, als wenn man sagt, Vanillegeschmack.
0: Sagt Nele Husmann von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön für die Einladung und einen schönen Tag.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche.